0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre. Escuchemos la nota de José Manuel Pazán acerca de hacia dónde va la elección de eh, rector en la USAC. Eh, ¿Se reconoce a Walter Mazariegos, decano de la Facultad de Humanidades? Este es el reporte de José Manuel y luego conversaremos con Enrique Pasos, físico, profesor de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas.
2: Reportero con criterio.
0: En busca de que quede sin efecto el proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, docentes y estudiantes representantes de facultades universitarias se han unido al rechazo y han emprendido asambleas permanentes, acciones legales y de hecho como la toma del Centro Universitario Metropolitano para desconocer a Walter Mazariegos. Las facultades de Agronomía, Arquitectura y Química y la Escuela de Historia han manifestado su desacuerdo con la elección, mientras que la Corte de Constitucionalidad ordenó al Consejo Superior Universitario enviar un informe circunstanciado en un periodo de 48 horas sobre la elección de rector. El descontento estudiantil por la elección puede provocar levantamientos violentos. Por otro lado, también hay apatía de una mayoría de estudiantes para salir a protestar y desinterés por el futuro de esa casa de estudios, refieren algunos analistas. Byron Garoz, miembro de la Asamblea Permanente por el Rescate de la USAC, refiere que con la salida de profesores exiliados la formación dejó de ser crítica. Quizá lo,
2: la movilización última que podemos mencionar, la más fuerte, la del 2015, donde sí, los universitarios participaron bastante, pero a partir de de eso ha venido decayendo, bueno y otro elemento también fue la cooptación de AEU durante tantos años ¿verdad? Eso hizo pues prácticamente que descabezaran ese movimiento que había ahí desde, desde AEU Por último, ahorita la virtualidad eso ha hecho que la gente no se junte, que en muchos casos ni se conozcan, eso ha contribuido a desmovilizar bastante
0: El descontento de sectores sociales y estudiantes se enmarca desde que este sábado la elección se llevó a cabo solo con el candidato Walter Mazariegos, impulsado por ignorancia Nova USAC, los cuerpos electorales que promovían a Jordán Rodas, el candidato opositor de SOS USAC y Carlos Valladares Cerezo de Avante USAC quedaron anulados por una serie de inconsistencias, según dio a conocer el Consejo Superior Universitario. Ante los señalamientos de fraude, algunos académicos consideran que el Consejo Superior Universitario no tiene otra opción más que ceder ante las presiones, conscientes que habrá un proceso en el que nuevamente intentarán posicionar a Mazariegos, aunque en una condición legal. Carlos Maldonado, profesor de historia de la USAC.
2: Manozo, Quedar bien con algunos sectores un poquito más moderado, pero ya la comunidad centralista perdió credibilidad totalmente en ellos. Ya no creen en este Consejo Superior Universitario,
0: que están pidiendo la. En medio de los señalamientos de fraude por la elección de rector, el Consejo Superior Universitario lanzó la convocatoria para la elección de magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad, un proceso incierto que, según Maldonado, irá de la mano con intereses oscuros. El 29 de marzo recién pasado, la Corte de Constitucionalidad anuló la designación de Gloria Patricia Porras Escobar como magistrada titular ante ese organismo. Ante la Corte de Constitucionalidad se han interpuesto recursos legales para suspender el proceso. Sin embargo, Jorge Buc. Ex integrante de la Asociación de Estudiantes Universitarios, donde fungió como encargado del área jurídica, dice que la Corte de Constitucionalidad ha perdido credibilidad y está alineada con grupos de poder.
2: Tomando en cuenta cómo está configurada la Corte de Constitucionalidad, que si pues, tiene un corte de, de derecha, sino es que de ultraderecha, es muy poco probable realmente que busquen que se cambie al actual rector, sobre todo porque también esta Corte de Constitucionalidad, es, lamentablemente, también ha sido precisamente como armada para mantener el statu quo y cooptar básicamente de todas las instituciones que están a la cárcel.
0: José Manuel Patzán, radio con criterio. Muy bien, ahí tenemos ya la nota
3: sobre, sobre lo que está ocurriendo en la Universidad de San Carlos y por qué no tenemos en este momento, fuera de ciertas expresiones de, de protesta en diferentes cuatro facultades y una escuela, además de, de la toma del, del Centro Universitario Metropolitano, el CUM, eh, no tenemos hasta este momento una universidad que esté impidiendo que se produzca ese, ese, bueno, ese fraude que se dio el sábado pasado en el Parque de la Industria. Vamos a la pausa comercial y vamos para hablar con un catedrático universitario para, para a ver si entendemos un poquito más qué cosa está pasando en la U y cómo puede cambiarse.
1: El profesor Enrique Pasos, físico, profesor de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas se encuentra con nosotros en la línea. Profesor, yo debo decirle de entrada que cuando escucha a uno que va a hablar con un físico matemático especialista en ciencias eh, físicas y, y matemáticas pues uno se intimida un poquito, pero vamos a hablar sobre las apreciaciones que tiene el cuerpo docente, usted forma parte de él, sobre la elección del rector Walter Mazariegos en la Universidad San Carlos. Bienvenido a Con Criterio, gracias por aceptar esta entrevista.
2: A usted muchas gracias y, y muy buen día a todos los que nos escuchan.
1: ¿Cuáles son sus apreciaciones, eh, doctor? De entrada vemos eh, en un salón se permite el ingreso de 72 electores. Los 72 electores votan por Walter Mazariegos. Mm, sin competencia alguna se convierte en el rector de la Universidad San Carlos. Ahí le estoy hablando de pura matemática. No hay un solo voto a favor de otro candidato.
2: Eh, correcto, sí, eh, pues todos estamos eh, pues indignados, de verdad, porque nadie recuerda que esto haya ocurrido anteriormente en algunas elecciones a rector, eh, pues lo que normalmente es eh, pues prácticamente una celebración académica, pues se convirtió en lo que pues vimos el, el sábado, ¿no? Eh, y, y pues claro, eh, nadie está contento con el resultado pues porque se ha hecho de manera totalmente eh, anómala, ¿verdad? Y eso es lo que quisiéramos nosotros que, que se pueda corregir de alguna manera.
3: Doctor, pero cu ¿cuál sería la manera para, para corregirlo? ¿Cuántas facultades, cuántas escuelas cree usted que estén dispuestas a, a impedir que esto ocurra? Porque hasta el momento vemos solamente a, a cuatro facultades y a una escuela aproximadamente.
2: Uh -huh. eh, sí, yo, yo bueno, ahí sí soy honesto, no, no sé si hay algún mecanismo legal en que esto se pueda eh, realizar eh, lo que sí es cierto es que los profesores, los estudiantes eh, como individuos están eh, descontentos ¿verdad? Los pronunciamientos eh, ya como facultades y como escuelas, yo creo que esos... Eh, Tal vez, no sé si se vayan a dar todavía en estos próximos días, ¿verdad? Pero, eh, pues, ahí sucede que or organizarse, pues, cuesta un poco más, ¿verdad? Y, y ojalá eh, se logre, pero, eh, digamos, como, como personas, estudiantes, eh, profesores, profesoras, eh, yo creo que la mayoría no está, no está contenta con lo que ha sucedido
1: ¿Y existe acaso, profesor, una manera de revertir ese resultado? Esta mañana leí una entrevista que el diario Prensa Libre tiene con Walter Mazariegos, él presenta por supuesto su versión y lo que dice es la inconformidad no es sino la manera de los contendientes que perdieron eh, de, de rechazar un resultado que no les favorece ¿Existe manera de revertir?
2: Pues miren, yo considero que todo cae sobre el Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Ellos son los que tienen que avalar eh, la, la elección eh, y reconocer el, el resultado. Eh, pero claro, el Consejo Superior Universitario también está eh, dividido, ¿verdad? Y la verdad no creo que nadie, nadie sabe en realidad qué, qué es lo que piensa eh, eh, ese máximo órgano de, eh, de decisión.
3: Doctor, un eh... ¿Qué, ¿Cuáles son los escenarios que usted ve para la universidad? U usted ve, por ejemplo, que si no se repite esta elección, si se mantiene, se empecinan en mantener al, al señor Manzariegos al frente de la universidad. ¿Cuál es la ruta que cree usted que, que se seguirá dentro de la universidad? Y en cambio, ¿qué cree que puede ocurrir si se cambia, um, si se decide hacer una elección nueva?
2: Bueno, sí, yo creo que dos cosas pueden suceder, que, que esto siga caminando como va y que de una manera u otra, eh, pues, eh, eh, Walter Mazariegos quede como, como rector, ¿verdad? Eh, y, y pues, continúen así eh, las cosas. Y la otra es que, de alguna manera, ¿verdad?, pues, eh, se, se repita la elección bajo los, eh, las normas y las y las leyes, ¿verdad?, eh, estipuladas, y pues eh, se le dé cabida a, lo, a los, eh, al resto de candidatos, ¿no? Eh...
1: Pero profesor, usted dice que depende del Consejo Superior Universitario, ahora vayámonos a las matemáticas, si está dividido y hay unas corrientes que apoyan y avalan la elección de Walter Mazariegos, y suponemos que habrá una corriente que no, ¿cómo están los números allí? ¿Nos puede contar usted cómo, cómo se manifiesta esa división?
2: Bueno, hasta donde yo sé, hay un número de decanos que apoyan la candidatura de, de Walter Mazariegos, ¿verdad? Eh... Pero el Consejo Superior Universitario, pues, eh, no son solo los decanos, ¿verdad? También ahí están los representantes estudiantiles, los representantes eh, profesionales y los representantes de los catedráticos, ¿verdad? Entonces, eh, la postura de todos ellos, pues, nos es eh, desconocida, ¿verdad? Porque no, no, sea, no ha habido pronunciamientos al respecto. Sabemos la, la de los decanos porque eh, ellos son los que vivamente apoyaban, ¿verdad?, la, la candidatura de, de sus candidatos. Pero del resto de, de los integrantes del consejo, ¿verdad? Eh, es algo que no, no, no sabemos, no, no se han pronunciado al respecto. Doctor, eh, háblenos
3: de la época en la que usted fue estudiante en la universidad y háblenos de la comparación, haga una comparación con el estudiantado de esta época. Ahí, ¿ve usted mucha, mucho menos compromiso, mucha menos participación en las luchas cívicas y políticas en la
2: universidad? Sí. Eh, al contrario, yo, yo creo que eh, ahora ha habido un, un despertar de, de, de los estudiantes, sobre todo cuando se renovó la Asociación de Estudiantes eh, Universitarios. Creo que los estudiantes siempre han estado anuentes a apoyar este tipo de, eh, de causas. Ahora, eh, lo, que, lo que yo sí veo es que en, en general, eh, y esto no es solo para San Carlos, sino es para todas las universidades eh, la labor de las universidades eh, quedaba un poco débil para el papel que se necesita de, de ellas, o de, en este caso de San Carlos, en la sociedad. Eh, y solo por mencionar eh, un ejemplo, ¿no? para no compararnos con el primer mundo, sino digamos con, con Costa Rica o con México, que es nuestro país vecino, ¿verdad?, eh, las universidades en Guatemala se han quedado un poco estancadas en cuestiones de eh, producción de conocimiento, que es lo que la sociedad pide de ellas, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, ahí era lo, lo que una de las cosas que se mencionaba, ¿verdad? Eh, muchos de los puestos de representación de la universidad pues se han politizado, o sea, la influencia ha sido al revés, en lugar de que la academia influya en la vida política, ha sido la política la que ha manipulado eh, puestos en, en... ¿Y qué en, hacemos?
1: ¿Sacamos a la academia de esas instancias políticas?
2: Pues no sería tanto como, como sacarlas, pero tal vez poner eh, controles más estrictos en quienes son designados y eh, una rendición clara de cuentas eh, por la representación que tienen. En lugar de que cada quien se represente a sí mismo, que cada quien represente pues eh, los intereses de la, de la institución, que, que está Pero eso se
1: supone que, que debe ser así, es el diseño y es la naturaleza de la representación, Ajá. es decir, no, 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 un decano de medicina no llega a la junta directiva del ICSA a representarse a sí mismo, sino a velar por eh, los intereses, por el credo, por la visión o la misión y los valores que promulga la institución que lo lo delega para esa representación. Eh, doctor, más bien a mí lo que me parece es que cuando nos, nos sentamos a discutir sobre si debería o no la San Carlos estar allí o en, en esos puestos y que es válido ir a revisar el diseño constitucional, no solo de San Carlos, sino de una serie de organismos y de otra serie de normas que, que están en nuestra Constitución Política de la República y que parecen estar llegando a, a su caducidad, Creo más bien que lo que, que compete es hacer, si la elección es evaluar, si la elección de este rector eh, nos garantiza menos eso, lo que usted dice, eh, que la representación y el puesto sea en función de los intereses de la institución a la que sirve. ¿Qué promete Walter Mazariegos para los estudiantes, para los profesores de la Universidad de San Carlos? ¿Acaso mejor academia?
2: Bueno, las promesas, yo recuerdo en, en algunos de los foros eh, eh, a rector, eh, digamos que son las promesas eh, estándar, ¿verdad? Mejorar las clases, eh, mejorar, eh, qué sé yo, meter la tecnología para mejorar las clases, pero yo siento que no hay cambios realmente eh, profundos, no hay cambios de fondo. Por ejemplo, algo que yo siempre he mencionado es que... Eh, el nivel académico de los profesores en las universidades guatemaltecas es bajo. Es bajo en el sentido que si nosotros nos comparamos, como decía yo, con, con Costa Rica o con México, digamos, el una de, uno de los números que, que hacen que las universidades ranqueen alto, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuántos doctorados, cuántos doctores tienen ellos dando clases y haciendo investigación. Y nosotros ahí nos quedamos muy bajo. Entonces... Ese tipo de cosas, por ejemplo, no las menciona ningún candidato a rector. Claro, Elevar el nivel académico de los profesores en sí. No solo el nivel académico para, para mejorar sus clases, sino producción de conocimiento. Y ahí es donde todas las universidades eh, quedan debiendo en Guatemala, por ejemplo.
3: Doctor, ¿y qué cree usted? ¿Cuál cree usted que ha sido la diferencia, por ejemplo, entre Costa Rica y, y Guatemala? ¿Por qué Costa Rica? Teniendo también... Bueno, ellos tienen tres o cuatro universidades públicas, pero sí. tienen una universidad principal que es la UCR, al final la más prestigiosa del país, sí. de la región, y, y una de las más prestigiosas de América Latina. ¿Cuál ha sido la diferencia, la ruta distinta que tomó la UCR en comparación con la USAC?
2: Yo lo que veo es que ellos eh, lograron llegar a un número, eh, la, el número eh, de masa crítica de... Eh, Profesores de investigadores en la universidad que lograron tomar las riendas de, de la universidad y a partir de ahí, por ejemplo, eh, se cambian, digamos, lo, es, el, los eh, estándares para lograr ser profesor. Solo por mencionar uno, verdad. acá en Guatemala yo me puedo graduar de mi licenciatura y al año siguiente ya puedo ser profesor en la universidad. Eso no sucede en otros lugares, donde hay que pasar por un posgrado, por maestría, doctorado, postdoctorado, tener un, un récord de investigación, de publicaciones, y luego puede uno optar a ser profesor. Entonces, eso no lo tenemos aquí en Guatemala, porque no hay oportunidades para que los profesionales puedan seguir sus estudios de posgrado. Entonces, nos hemos quedado atrás, y por ejemplo, este tipo de cosas no lo menciona ningún candidato a rector, por ejemplo cómo hacer para ofrecerle a los profesionales en Guatemala que puedan continuar sus estudios, ya sea en el extranjero, ya sea acá, pero de tal manera que de veras elevemos el nivel académico de las universidades. Y entonces ahí nos hemos quedado estancados, ¿verdad? O sea, creemos que con cinco años de universidad eh, los profesionales ya están listos para desempeñarse en cualquier campo, cuando en realidad una universidad necesita eh, gente con mucha más experiencia, que haya visto otros países, que haya interactuado con otra gente, todo ese intercambio de ideas, de ver cómo hacen las cosas en otros países, enriquece la academia y la hace más fuerte, que es lo que nosotros tenemos, una academia bastante más débil de lo que quisiera.
3: Muy bien, doctor Pasos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio y por ayudarnos a ampliar la discusión en torno a la Universidad de San Carlos, más allá exclusivamente de las corrientes que la están disputando y de su rol como, como bueno, protagonista en numerosos, numerosos ambientes e instancias públicas. En realidad, discutir en torno a la uh -huh. universidad respecto a, a, a lo más importante que es su papel de, de enseñar de difundir conocimiento, pero también de crear conocimiento, de crear eh, investigación, de desarrollar investigación y producir conocimiento nuevo. Gracias por estar hoy con nosotros. A
2: ustedes, muchas gracias.